0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى النهي عن الانتفاع بجلود السباع قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نساء رحمه الله النهي عن الانتفاع بجلود السباع لما ذكر التراجم السابقة الميتة والانتفاع بجلودها الميتات والانتفاع بجلودها إذا دوب غجل. وعقب ذلك بالنهي عن الانتفاع بجلود السباع وهذا يؤيد القول القائل الذي ذكرناه فيما مضى وهو أن الميته التي ينتفع التي ينتفع بجلدها إذا دبغ هي التي هي التي تكون مأكوله اللحم والتي لها كافٍ شرعيه يعني كالإبل والبقر والغنم فإن هذه هي التي ينتفع بجلودها إذا دبغت وأما غير ماكول اللحم فإنها لا تنفع فيه الذكاة فلا ينفع فيه الدباغ والذي جاء في هذه الترجمة أو الأحاديث تحت هذه الترجمة تؤيد هذا القول وتدل على هذا القول من جهة آه النهي عن الانتفاع بجلود السباع لأنها ليست من ماكول اللحم والذكاة لا تنفع فيها فلا ينفع فيها الدباخ، وقد عرفنا الخلاف في هذه المسألة، لكن هذا لكن الأحاديث التي أوردها النسائي تحت هذه الترجمة تؤيد القول الذي يخص ذلك أي يخص الميتات أو الانتفاع بجلود الميتات التي هي من قبيل مأكول ما اللحم وليست من قبيلي ما ليس بمأكول اللحم كالسباع. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث ميمونة حقير
0: عمير الهدلي نعم أسامة أسامة بن عمير
1: أسامة بن عمير أسامة بن عمير والد أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بجلود السباع. نهى عن الانتفاع بجل نهى
0: نهى عن جلود السباع
1: نهى عن جلود السباع أي الانتفاع بها الانتفاع بها ويعني يدل على ذلك الأحاديث التي ستأتي والمقصود هو الانتفاع بها فلا تستعمل جلود السباع ولا ينتفع بها وقيل إن العلة في تحريمها أو المنع من ذلك لكونها نجسة وأن الدباغة لا ينفع فيها لأن الحياة لأن الذكاة لا تنفع في فيها فدباغها ايضا لا ينفع اذا فلا ينتفع بها اذا فلا ينتفع بجل السبع وقيل ان ذلك يعني يدل على التكبر والتعاظم وان هذا شأن المترفين المتكبرين الذين يعني يحصل منهم غالبا الاقدام على مثل هذا ويحتمل أن يكون المنع للجميع يعني ل... لكونها نجسة ولا تنفع فيها الطهارة الدباغ ولكونها أيضا يعني آه كانت يعني آه من عمل المترفين وعمل المتكبرين نعم
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أخبرنا
1: عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري وهو ثقة أخرد له البخاري ومسلم والنسائي عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحابه اكتبوا
0: عن ابن أبي عروبة.
1: عن ابن أبي عروبة وهو سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحابه اكتبوا ستة. عن قتادة. عن قتادة ابن عامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحابه اكتبوا عن أبي المليح. عن أبي المليح وهو ابن أ... ابن أسامة بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحابه اكتبوا عن أبيه. عن أبيه وهو صحابي أخرج حديثه واصحاب السنة الأربعة. ولم يروي عنه أحد إلا ابنه. كيف بالنسبة الحيوانات غير ما اللحم إذا استخدمت جلودها
0: في الأمور اليابسة
1: هو الذي يبدو هو العموم في الحديث ولهذا سبق أيضا يعني مما يدل على ما أشرت إليه آنفا الحديث الذي سبق مرة نهر سلم عن الانتفاع من الميتة بهاب ولا عصر بهاب ولا عصر وقد عرفنا ان العلماء وفقوا بينه وبين ما جاء في جلود الميتة بان المقصود بذلك ما كان قبل الدبغ اما بعده يعني فانه جاء ما يدل عليه والاحاديث الصحيحه التي وردت في ذلك عن ميمونه بن عباس وغيرهم وهنا قوله ولا عصب يعني يعني يدل على على ان يعني اذا كانت الميتة وهي مما يطهر الدباغ يعني جلدها وهي ماكلة اللحم فاذا غيرها يعني من باب اولى ف غير اللحم لا ينتفع بجلده ولا يستعمل لا في رطل ولا في يابس.
0: قال اخبرنا عمرو بن ع... عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الحرير والذهب ومياثر, ومياثر النمور
1: ثم ورد النسائي حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير, عن الحرير, عن الحرير والذهب ومياثر النمور الحرير نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الرجال مطلقا وفي حق النساء إذا كان للإفتراش أما إذا كان لللبس فلهن اللبس أما الافتراش فلا يفترشن كالرجال يعني لا يتخذ لأن لأنهن إذا وضعن ذلك يستعمله الرجال والنساء فلا تستعمل, الرجال تستعمل النساء الحرير إلا باللباس اللباس الذي يخصهن كونهن يلبسن الحرير أما كونه يتخذ فرش فلا يتخذ فرش والذهب كذلك الذهب يحل للنساء استعماله في الزينة اما كونه يتخذ اواني ويشرب به فلا يشرب فيه الرجال ولا النساء ان الرجال ليس لهم ان يستعملوا الذهب مطلقا والنساء لهن ان يستعملنه في الزينة اما ان يستعملنه في شرب وفي اواني للشرب فلا يجوز كالرجال لا فرق بين الرجال والنساء في الاستعمال وكذلك الحرير كما عرفنا لا فرق بين الرجال والنساء في الافتراش والنساء تلبس الحرير وتلبس الذهب لكن لا تفترش الحرير ولا ولا تأكل بآنية الذهب ولا تأكل بآنية الذهب وإنما لهن أن يستعملن ذلك في اللباس والزينة ومياثر النمور وهذا محل الشاهد والمياثر يعني ما يتخذ على الرحل يعني على البعير يجلس عليه الراكب يعني افتراش يفترشه ويجلس عليه يعني وقاية يعني يكون على ظهر البعير يجلس عليه وهذا يدل على أن السباع لا ينتفع بجلودها لا في افتراش ولا في لبس لا في افتراش ولا في لبسه، لأن الحديث يدل على منع الافتراش واللبس من باب أولى واللبس من باب أولى والذي مر وهو لفظ عام يشمل الافتراش واللبس إنها رسول عن جنود السباع يعني أنها تستعمل مطلقة.
0: قال أخبرنا عمرو بن عثمان.
1: عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي ومماجه عن بقية. عن بقية بن وليد الحمصي وهو صدوق. كثير التدليس عن الضعف حديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعه. عن بحير عن بحير بن سعد الحمصي ايضا وهو ثقه أخرجه أيضا البخاري في الادب المفرد. نعم. واصحاب السنة الاربعه. أفعال عباد. أه؟ البخاري وخلق افعال العباد. البخاري في الادب المفرد وخلق افعال واصحاب والسنن الاربعه. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان وهو ثقه اخرجه أصحاب يكتب السته. عن المقدام بن معد كريم. المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وصحابيا أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة
0: الأربعة قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه فقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال نعم
1: ثم ورد النساء حديث المقدام بن عدي كرب رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر اللبس لأنه جمع بين اللبس والركوب جمع بين اللبس والركوب ومعاوية رضي الله عنه من المؤمنين سأل المقدام بن عدي كرب وسأله ونشده بالله هل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أه لبوسي جلود السباع و و والركوب عليها نعم والركوب عليها فقال نعم قوله الركوب عليها هو مثل ما تقدم وعن مياثر النمور يعني يكون يتخذ آه وقاية يجلس عليه الراكب يجلس عليه الراكب وهنا يعني مثله إلا أن في زيادة اللبس الإنسان لا يلبسه ولا يركب عليه لا يلبسه ولا يركب عليه
0: نعم. اسناد مر.
1: والإسناد سبق أن مر في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جاب بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح, ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فاكلوا جملوه سمع. ثم باعوه فاكلوا ثمنه
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي النهي عن ال... وهي النهي
0: عن الانتفاع بشحوم الميته
1: الانتفاع عن النهي عن... النهي عن الانتفاع بشحوم الميته. آه المقصود من هذه الترجمه ان الميته لا ينتفع بلحمها ولا ينتفع بشحومها واللحم سبقا مرة إنما حرم أكلها لما سألوا لما ذكر لما ذكر الـ 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 الانتفاع بالجلد إذا دبغ قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها يعني والجلد يدبغ فينتفع به ويطهره الدباغ ويطهره الدباغ اورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه قال ان الله ورسوله ان الله ورسوله حرم وهذا اللفظ يعني قيل انه من قبيل ان انه الخبر يكون لكل واحد منهما يعني ان الله حرم ورسوله, ورسوله حرمه ويكون من جنس ان الله والله ورسوله حقا يرضوه يعني والله حقا يرضوه ورسوله حقا يرضوه ويكون الخبر لكل منهما وكل منهما مبتدأ والخبر هو لكل واحد منهما وجاء في بعض الاحاديث تثنيه الضمير مضافا الى الله عز وجل مثل ان الله ورسوله ان الله ورسوله ينهيانكم عن كذا ف ال 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 كما هنا يعني هو مثل والله هو رسوله حق يرضوه والله حق يرضوه ورسوله حق يرضوه وهنا ان الله حرم ورسوله حرمه ورسوله حرم ومن المعلوم ان تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو عن الله عز وجل وهم بلغ عن الله عز وجل وهم بلغ عن الله عز وجل ولهذا جاء في بعض الروايات ان الله حرم بدون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فكونه يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اي هو المبلغ عن الله عز وجل والا فانه لا يحرم من قبل نفسه لان الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالسنه وحي من الله عز وجل كما ان القران وحي من الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في حديث الشهيد يغفر له كل شيء كل شيء قال بعد ذلك الا الدين سارني به جبريل انفا يعني هو الذي جاء بهذا الاستثناء فاذا السنه هي من الله كما ان القران هو من الله سبحانه وتعالى والرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ان الله ورسوله حرم بيع الميته الميته يحرم بيعها لان اكلها حرام فثمنها حرام والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه لكن قد يجوز أو ينتفع بالشيء وثمنه حرام كلكل فإنه يستعمل في بعض الأحوال في الصيد وفي الماشية ولكن لا يجوز بيعه يعني يجوز للضرورة في حدود ما ورد ومن أخذ كلبا وانتفع به واستغنى عنه لا يبيعه يتركه لمن يريده أو يرسله أما أن يبيعه ويأخذ ثمنه فذلك لا يجوز وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يعني ذكر الله حرم بيع الميتة حرم بيع الميتة ومن المعلوم أن الميتة لا ينتفع الذي ورد انه ينتفع بجلدها اذا كانت من ماكول لحم بعد الدبغ اذا دبغت ولا ينتفع به... به بدون دبغ كما جاءت في ذلك الاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي مر بنا جمله منها ويدخل في ذلك الشحوب يعني لما حر... حرم بيع الميته لانها يعني آه نجسه ولانها حرام فاللحم والشحم في ذلك سواء ولهذا النسائي عبر بالانتفاع ما عبر بالبيع وقد اختلف اهل العلم في الانتفاع يعني بالشحوم فمن العلماء من منعه ولم يجزه وقال ان الضمير في قوله هو حرام في حديث جابر يرجع إلى الانتفاع الذي يعني ذكره الصحابة وأنهم كانوا ينتفعون بكذا وكذا فقال له حرام أي الانتفاع فيكون الضمير يرجع للانتفاع ومن المعلوم أن البيع يعني جاء النص فيه يعني في أول أمر حرم بيع الميتة ويدخل في ذلك شحمها لكن هل ينتفعوا به أو لا ينتفع به بعض العلماء قال الضمير يرجع الى الانتفاع فاذا لا ينتفع به ويدل على ذلك الحديث الذي سبق ان مر بنا النهي عن الانتفاع من الميتة بجلد بهاب ولا ولا عصب واذا كان العصب لا ينتفع به فمن باب اولى لا ينتفع بالشحوم ومن العلماء من اجاز ذلك يعني في هذه الامور التي يعني استفسر عنها وقال إن الضمير هو يرجع إلى البيع يرجع إلى البيع بيع الشحوم أما أن ينتفع بها فإنه لا مانع من ذلك والذي ترجم له النسائي هو النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة وعلى هذا فإن النسائي يعني فهمة أو استنبط من الحديث ان الضمير يرجع الى الانتفاع كما هو قول كثير من اهل العلم انه يرجع الى الانتفاع وليس الى البيع فقط بل الى الانتفاع فلا ينتفع بشحوم الميته مطلقه والميته تترك بلحمها وشحمها ولكن الجلد يمكن ان ينزع ويدبغ ويستفاد منه بعد الدبغ كما جاءت في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوفق بين حديث عبد الله بن عكيم الذي سبق أن مرة لا تنتفع من الميتة باهاب ولا عصب بأن ولا حديث الذي جاءت في الانتفاع بالجلود إذا دبغت بأن يحمل ما جاء في حديث عبد الله بن عكيم على ما كان قبل الدبغ وما كان في حديث ميمونه بن عباس على ما كان بعد الدبغ وأما العصب فإنه لا ينتفع به وكذلك الشحوم مثله وكذلك الشحوم مثل العصب الذي جاء النهي عنها ولا يعني معارضه لها ثم ايضا الضمير يحتمل ان يكون للشحوم ويحتمل ان يكون للبيع نعم مش بعده حرم بيع ميتتي ويستثنى ويستثنى من الميته السمك والجراد السمك والجراد فان ميتته حلال فاذا بيعه حلال والانتفاع به حلال، وأكله حلال، يعني لأنه ورد في بعض الأحاديث ما يدل على استثناء الميتة استثناء الجراد، واستثناء الحوت من الميتة، فالجراد إذا كان ميتًا يؤكل، والحوت إذا كان ميتًا يؤكل، وهو مستثنى من هذا العموم، مستثنى من عموم تحريم بيع الميتة يستثنى من ذلك الجراد والحوت حلت لنا ميتتان ودمان والميتتان هما السمك والجراد فهو استثنى من عموم النهي ويستثنى من ذلك أيضا ما قطع من البهيمة وهو وهي حية فإنه يكون أيضا حرام ما أبين من حي فهو ميت يعني إذا قطع فإنه يعتبر حرام ويعتبر بمثابة الميتة فلا يجوز أكله لو قطعت إلية أو قطع رجل من حيوان يعني لم يذكى ولم يعني يذبح فإن ذلك أيضا حرام إن الله حرم بيع الميتة والخمر حرم بيع الخمر لأنها هي حرام فلا يجوز بيعها والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه فبيعها حرام واستعمالها حرام واستعمالها حرام فبيعها حرام فلا يجوز بيعها وقيل إن ذلك لنجاستها وقيل لما فيها من الإسكار ولما يترتب عليها من المضرة في حق من يشتريها نعم أنت والخمر والخنزير والخنزير وكذلك الخنزير لا يجوز بيعه لأنه حرام فلا يجوز بيعه وأيش؟ والأصنام والأصنام أيضا لا يجوز بيعها وهي وهي, وهي الحجارة المنحوتة فكانت كانت حجارة أو غير حجارة إذا كانت أصنام فإنه لا يجوز بيعها وقيل إن وقيل في الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن ما كان له جسم وأما الصنم فيعني في ما يكون له صورة وما يكون مصورا وكل ذلك حرام لا إن كان يعني على هيئة صورة مصور ومنحوت مصور ولا أن يكون شيئا غير منحوت ولكنه على شكل غير مصور ما دام أنه يعني يعبد من دون الله عز وجل ويتخذ إلها فإن ذَلِكَ فإن بيعه لا يجوز بل الواجب تكسيره وتحطيمه وإتلافه والقضاء عليه فلا يجوز بيعه لأنه يؤدي أو لأنه يتخذ يعني يعني معبودا مع الله فالواجب تحطيم الأصنام وتكسيرها والقضاء عليها واختلف لو كسرت وصارت رضاضا بحيث يعني لا لا تبقى على ما يعتقد فيها هل يجوز بيعها او لا يجوز للانتفاع به في امور اخرى فمنهم من اجازه ومنهم من منعه مطلقا قطعا لهذه المادة التي هي كونها كانت صنما كونها كانت صنما فمن العلماء من منع ذلك مطلقا ومنهم من اجازه لانها خرجت عن كونها باقيه على صنميتها وعلى وثنيتها. وليس يعني ذلك للنجاسه لانها حجاره، والحجاره الاصل فيها الطهاره، ولكن التحريم جاء من اجل كونها اتخذت يعني الهه واتخذت اوثانا تعبد مع الله عز وجل. إيش؟ ما بعد ذلك
0: قيل يا رسول الله أرأيت الشحوم الميتة قيل يا رسول
1: الله أرأيت الشحوم الميتة أخبرنا عن شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يوقدون بها ويعني يجعلونها إضاءة يعني يضئون ب يعني تحصل لهم إضاءة بها ويتخذونها إضاءة في السرج فالرسول قال لا هو حرام هو كما قلت اختلفوا هل هو يرجع للبيع فيكون الانتفاع جائز او يرجع للانتفاع فيكون ذلك غير جائز والبيع ايضا غير جائز لان الشيء اذا منع من الانتفاع به يحرم بيعه اذا منع من الانتفاع به يحرم بيعه وقد عرفنا ان حديث عبد الله بن عكيم يعني يدل على عدم الانتفاع لان العصب نص فيه على عمد عدم الانتفاع به فكذلك الشحوم يعني هو من هذا القبيل وانما يستثنى من ذلك الجلود فقط فيما اذا دبغت وقبل الدبغ لا ينتفع بها اي جلود ماكول اللحم
0: قال عند ذلك قاتل الله اليهود
1: ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشيء يعني تحايلوا بتحويله من كونه شحم إلى كونه ودك يعني وخرج عن اسمه ولم يبقى يعني على, على اسمه الأول بل صار له اسم آخر فدل ذلك على أن الحيل لا يجوز الأقدام عليها لأن التوصل يعني بالحيل إلى ما هو أمر محرم ذلك لا يسوغ ولأن أيضا الأسماء لا يعني تغيير الأسماء لا يغير المسميات وكون الشحم تحول من كون الشحم إلى كونه ودك هو حرام وهذا حرام وذلك كله لا يسوغ ولا يجوز ف دل الحديث على تحريم البيع وعلى تحريم الانتفاع، نعم، الخل، الخمر لا يجوز يعني أن تا... يعني كل إنسان يعني يخللها، ولكنها لو تخللت بنفسها خرجت عن كونها خمرا، أما كل إنسان يخللها أو يبقيها بل تتلف، لكنها لو تخللت فانه تخرج عن كونها مسكرة وينتفع بها
0: قال اخبرنا قتيب
1: قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي حبيب وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن عطاء بن ابي رباح
1: عن أطراف بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحابه كلهم ستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال النهي عن الإنتفاع بما حرم الله عز وجل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا سفيان عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أبلغ عمر رضي الله عنه ان سمره رضي الله عنه باع خمرا قال قاتل الله سمره الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها قال سفيان يعني اذابوها
1: ثم اورد النساء هذه
0: ترجمه هي النهي عن الانتفاع بما حرم الله
1: النهي عن الانتفاع بما حرم الله النهي عن الانتفاع بما حرم الله ما حرم الله فيه ما حرم يعني ووجب إتلافه كالخمر وفيه ما حرم الانتفاع به على وجه كالحمر الأهلية لا يجوز لحم أكل لحمها ولكنه ينتفع بها في الركوب والحمل ولكنه ينتفع بها في الركوب والحمل ومقصود النسائي بالترجمة هو ما جاء في الحديث يعني مثل الخمر يعني حرمت فحرم ثمنها أما إذا حرم الشيء من جهة وأحل من جهة فإنه يجوز الانتفاع به ويحل بيعه من الجهة التي ينتفع بها كالحمر الأهلية الحمر الأهلية يجوز بيعها وشراؤها من أجل الانتفاع بها في الركوب وهي محرمة الأكل, وهي محرمة الأكل. والإبل تباع وتشترى لأنها, مبا... لأنها مباحة الأكل و... وكذلك الانتفاع بها في الركوب الانتفاع بها في الركوب وأما الشيء الذي حرم ويعني منع الانتفاع به مطلقا كالخمر التي لا يجوز صنعها بل يعني لا يجوز بيع العنب ممن يتخذها خمرا وممن يستعمل يتخذها من اجل يستخرج منها الخمر لا يجوز ذلك من اجل ان فيه وصول الامر المحرم هذا هو الذي يعني يعنيه النسائي يعني بالمنع الانتفاع بما حرم الله كالخمر فلا ينتفع بثمنها وكذلك الشحوم التي هي من الميتة وقد حرمها الله عز وجل فلا ينتفع بها. ايوه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم. اسحاق بن ابراهيم مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقه فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرج أصحاب كتب الستة الا ابو ماجه. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينه المكي ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة عن عمرو. عمر عن عمرو بن دينار المكي ثقه. أخرجه اصحاب يكتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحابه يكتب الستة.
0: عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد ال... ابن عم... ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العبادة له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الفأرة تقع في السمن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألقوها وما حولها
1: وكلوه ثم ورد نسي هذا ترجمه الفأرة تقع في السمن يعني كيف يصنع بالسمن هل يستفاد منه أو لا يستفاد وهذا فيما إذا ماتت أما لو لم تمت أو دخلت في السمن وخرجت فإن ذلك لا يؤثر وإنما الكلام فيما إذا ماتت إذا ماتت فإن فإنها تلقى وما حولها إنها تلقى وما حولها سواء كان جامدا أو مائعا وهذا هو الذي يدل عليه الحديث الذي أورده النسائي في الأول هو حديث حديث ميمونة نعم حديث ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت نعم فقال ألقوها وما حولها وكلوه ألقوها وما حولها وهذا يدلنا على أن على أن الميتة أو إذا وقعت أو يعني مأكل اللحم إذا وقع في شيء ومات فيه يعني مأكل اللحم وغير مأكل اللحم يعني الذي فيه دم الذي فيه دم اذا وقع في شيء ومات فيه فانه يعني يلقى وما حوله لان يعني لان فيه نجاسه فأما اذا كان غير اما اذا كان يعني ليس فيه دم كالجراد وكالذباب وما الى ذلك مما لا دم فيه فان هذا لا يؤثر في الشيء اذا مات فيه لا يؤثر في الشيء إذا مات فيه إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفأرة في السم وسئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها يعني وقعت وماتت ألقوها وما حولها وكلوه وهذا يشمل ما إذا كان جامدا أو أو مائعا ما إذا كان جامدا أو مائعا وبعض أهل العلم قال إنه يفرق بين الجامد والمائع فما كان جامداً تلقى وما حولها ويستعمل وما كان مائعاً فإنه يرمى ولا يستعمل فإنه يرمى ولا يستعمل لكن الحديث الذي ورد يعني في التفريق بين الجامد والمائع لا يعني يقاوم ولا يعني لا يقابل الأحاديث التي وردت في إطلاق ذلك ثم أيضاً قد الفأرة في سمن كثير ويعني يتأثر ما حوله فيرمى في في ما حولها وذلك السمن الكثير لا يرمى بسبب أنه وقع في طرفه فأرة وماتت فيه لأن الأحاديث جاءت مطلقة والذين رووها على سبيل إطلاقهم أوثق ممن رووها على سبيل التفصيل والتقييد فتلقى وما حولها سواء كان جامدا أو مائع ولا يفرق بين يعني جامد ومائع وبعض أهل العلم يفرق بين الجامد والمائع فخص رميها وما حولها بالجامد وأن المائع كله يراق ويتلف ولا يستفاد منه بشيء كل سائل عسل ولا ولا سمن ولا زيت ولا يعني أي شيء
0: قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري
1: قتيبة عن سفيان مرة ذكرهما الزهري محمد مسلم بن عبيد الله من شهاب ثقة من فقية اخرجوا أصحابك في الستة عن عبيد
0: الله من عبد الله
1: عن عبيد الله من عبد الله من عثمان من مسعود وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج لأصحابه كتب ستة.
0: عن عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس. عن ميمونة. عن ابن عباس وقد مر ذكره عن ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرج لأصحابه كتب الستة
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري عن عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال خذوها وما حولها فألقوه
1: ثم ورد النساء حديث ميمونة رضي الله عنها من طريقة أخرى وفيه التقييد بالجامد التقييد بالجامد وليس فيه التفصيل بين الجامد وغير الجامد ولكن فيه أنه وقع انها وقعت في جامد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال القوها وما حولها وبعضه العلمي قال ان هذه الزياده شاذة لانها يعني لان الذين رووها بدون التقييد بالجامد يعني اكثر واوثق من الذين رووها او الذين اتوا بهذا القيد ويحتمل ايضا لو لم يعني يقال بالشذوذ ان انه لا تعرض للتفصيل الجامد وغيره فيعني الجواب جاء على على سؤال فلا يمنع ان يكون غيره مثله وقد جاء في بعض الاحاديث يعني المطلقه ما يدل على العموم والشمول بما يتعلق بالجامد وغير الجامد قال اخبرنا
0: يعقوب ابن ابراهيم الدورقي. يعقوب
1: ابن ابراهيم الدورقي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته بل هو شيخ لاصحاب كتب السته.
0: ومحمد بن يحيى بن عبد الله النسابوري.
1: ومحمد بن يحيى بن عبد الله النسابوري الذهلي وهو ثقه اخرج له بخاري واصحاب السنه الاربعه. وعن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن مالك. عن مالك ابن انس امام دار الهجره. نعم.
0: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونه
1: وقد مر ذكر الاربعه.
0: قال اخبرنا خشيش بن اصرم، قال حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرني عبد الرحمن بن بن بو ذويه
1: ابو ابن بو دي... بو ذيه دي... بو... كيف؟ بو ذويه ها؟ بو ذويه بو ذويه؟ نعم اي بو ذويه او بوذويه او بوذويه
0: أن معمرا ذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه
1: ثم ورد النساء حديث ميمونة نعم ثم ورد النساء حديث ميمونة سئل الرسول وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها و... وكلوه إن كان مائعا فلا تقربوه فلا تقربوه يعني معناه اتركوه وأريقوه وتخلصوا منه يعني وهذا هو الذي استدل به بعض أو استدل به من قال بالتفريق بين الجامد والمائع وأن المائع يترك مطلقا سواء يعني يعني ولا يختص بما حول الفأرة والجامد تلقى هي وما حولها والباقي ينتفع به والباقي ينتفع به وهذا هو الذي قلت ان يعني الذين رووه يعني بدون تفصيل والذي هو باطلاق اوثق واحفظ من الذين رووه بالتقييد او الذي جاء عنه بهذا التفصيل وعلى هذا فيكون شاذا وفي هذا الاسناد فيه رجل مقبول بين معمر والزهري إلا أنه جاء عن معمر عن الزهري بدون هذا الشخص الذي هو مقبول وعلى هذا فيكون يعني هذا الذي فيه تفصيل شاذ مع الأحاديث التي فيها الإطلاق قال
0: طيب. أخبرنا خشيش بن أسرم
1: خشيش بن أسرم أبو عاصم ثقة. أخرج حديث أبو داوود والنسائي عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه اصحاب كتب الستة عن
0: عبد الرحمن بن بوذوية
1: عن عبد الرحمن بن بو 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 بوذويه بوذوية بوذوية نعم عبد الرحمن بن بوذوية وهو مقبول أخرج حديثه أبو داوود والنسائي أبو داوود والنسائي عن عن الزهري نعم
0: عن قال ان معمرًا ذكره عن الزهري
1: ايوه
0: عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونه
1: عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونه وقد مر ذكرهم
0: يبقى عندنا معمر
1: معمر بن راشد الازدي معمر بن راشد الازدي ثم اليماني البصري ثم اليماني ثقه اخرج اصحاب السته
0: قال اخبرنا سلامه بن احمد بن سليم بن عثمان الفوزي قال حدثنا جدي الخطاب قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر بعنز ميته فقال ما كان على اهل هذه الشاة لو انتفعوا بئها بها
1: بها فمرد النسائي حديث ابن عباس وهو لا علاقه له بالترجمه التي هي الفاره تقع في السمن وإنما يتعلق بما سبق أن مر في جلود الميتة في جلود الميتة والانتفاع بها أو عدم الانتفاع بها هو يتعلق بترجمة السابقة ولا يعني يتضح دخوله تحت هذه الترجمة
0: قال أخبرنا سلامة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي. وهو صدوق أخرج
1: حديثه النسائي وحده. عن جده الخطاب. عن جده الخطاب بن عثمان الفوزي وهو ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي. عن محمد بن حمير. عن محمد بن حمير وهو صدوق أخرج حديثه.
0: البخاري, هو داود في البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي
1: وابن ماجه. البخاري وأبو في المرساي والنسائي وابن ماجه. عن ثابت بن عجلان. عن ثابت بن عجلان وهو صدوق. نعم. أخرج له بخاري وأبو أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صدوق أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره قال رحمه الله
0: الذباب يقع في الإناء قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن خالد عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: اذا وقع الذباب في اناء
1: احدكم فلينقله. ثم ورد النسائي هذه ترجمه الذباب يقع في الاناء يعني ما حكمه؟ هل يعني يكون مثل الباب الذي قبله ما يتعلق بالفأرة اذا وقعت في السمن او ان حكمه يختلف؟ فإراده هنا يعني والفأرة يعني في الباب السابق أنها ماتت في سمن وألقي وما حوله والذباب ذكر هنا بعد الترجمة السابقة لأنه جاء فيه أنه يغمس وينقل يعني يغمس في الإناء وقد يكون حارا فيموت فهل يكون حكمه حكم حكم الفأرة التي تموت في السمن؟ امن له حكم آخر له حكم آخر وهو أنه آه ينتفع بالماء وينتفع بالشيء الذي وقع فيه الذباب وهو يدل على أن الشيء الذي ليس فيه دم والذي لا دم فيه أنه إذا مات في الماء لا ينجسه إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى غمسه بالإناء إذا وقع فيه وقد يكون الماء حارا فيترتب على الغمس الموت ولو كان يؤثر فيه لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعماله والانتفاع بالماء الذي مات فيه الذباب فدل هذا على أن ما لا نفس له سائلة أي دم لا ينجس الماء إذا مات فيه وهذه قاعدة ذكرها العلماء قالوا ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه يعني الذي ما فيه دم وأخذوه من حديث الذباب وأخذوا هذا من حديث الذباب لأن غمس بالماء وهو حار يترتب عليه موته والرسول أمر بالانتفاع لأنه لا دم فيه لأنه لا دم فيه وقد جاء في بعض الأحاديث العلة والحكمة من كونه يغمس لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وهو إذا وقع في الإناء فإنه يرفع الجناح الذي فيه الشفاء ويغمس أو ينزل الجناح الذي فيه الداء فالرسول وسلم أمر بغمسه حتى يعني يأتي ما في الجناح الثاني ليقاوم ما في الجناح الأول الذي وضعه الذباب الذي وضعه الذباب ولكن المقصود من إراده هنا هو قضية الموت لأن كون ذكر بعد الفارة تموت في الإناء الذباب يموت في الماء ليس الحكم مثل الأول بل يختلف هذا يمكن استعماله وذاك يلقى وما حوله ويستعمل الباقي يلقى وما حوله ويستعمل الباقي وهذه القاعدة التي ذكرها العلماء ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه قيل إن أول من عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النقعي ذكر ذلك من القيم في زاد المعاد عند ذكر غمس الذباب وقال إنه يترتب عليه موته والرسول يعني, يعني سوغ وجاز الانتفاع به إذا لا ينجس الماء إذا مات فيه، إذا ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. نعم.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا
1: عمرو بن علي الفلّاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
0: عن يحيى عن ابن أبي ذئب.
1: عن يحيى هو القطاني مرة ذكره، عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. ابن ابي ذيب ثقه اخرجه اصحابه يكتب السته. عن سعيد بن خالد. عن سعيد بن خالد بن عبد الرحمن بن قاسط وهو
0: نعم الصدوق القارضي. القارضي نعم. الصدوق اخرجه ابو داود والنسائي بن ماجه.
1: الصدوق اخرج حديثه البخاري. ابو داود ابو داود والنسائي بن ماجه اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابي سلمه. عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقه فقيه من, من فقهاء المدينه السبعه. على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه اصحاب الكتب الستة عن نبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين